0: Le mental c'est à la fois un aspect de nous-mêmes et c'est à la fois un corps. Nous avons un corps subtil qui s'appelle le corps mental. Pour cet aspect-là, je te renvoie à la fois à la série sur la nature de notre réalité et puis vers deux ouvrages que je liste ci-dessous qui sont les livres du docteur Baudin et de Cindy Dale sur le corps quantique et les différents corps à la fois physiques et énergétiques qui l'animent. Alors notre aspect mental, c'est aussi notre côté rationnel, c'est ce que l'on appelle notre cerveau gauche, c'est notre esprit rationnel qui est hyper développé dans les pays occidentaux du fait de la culture axée sur l'action, axée sur le fait de classer les éléments, de les organiser de manière rigoureuse, focalisant sur les causes et effets, sur le comptage, sur la logique. Et donc, notre côté rationnel, notre côté mental, qui est censé être indissociable de notre esprit critique, en tout cas tel que nous l'enseignaient les philosophes des Lumières, est également en lien avec notre survie, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous apprendre à réagir en fonction d'un certain nombre de données qu'il a pu rencontrer déjà au cours de notre vie. C'est la partie de notre cerveau qui a emmagasiné toutes nos expériences et qui va nous permettre d'aller chercher les actions qu'il estime les plus adaptées en fonction des nouvelles situations qui se profilent. Et pour ce faire, il va donc aller chercher dans tout ce qu'il a pu emmagasiner en mémoire de ce que nous avons vécu depuis notre naissance. Donc notre esprit rationnel, notre côté mental et sa logique va fonctionner de telle manière que il ne soit jamais pris en faute par quelque chose de nouveau. Et bien entendu, le corré c'est que Dès lors qu'il va être confronté à de la nouveauté, il va activer tous les programmes pour essayer de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît déjà. Le mental est donc bien en relation également avec la peur de l'inconnu. Alors le mental, il s'exprime par la pensée. Nous pensons, nous pensons, nous pensons, nous pensons d'une manière phénoménale tout au long de la journée. Et quand nous ne sommes pas en méditation ou quand nous ne sommes pas en état modifié de conscience, par exemple lors du sommeil, eh bien nous pensons, nous pensons, nous pensons. Et ces pensées-là ont tendance à nous séparer de notre essence lorsqu'elles deviennent trop présentes. Parce que les pensées, par définition, elles vont soit se projeter dans le futur pour essayer de l'anticiper, soit se projeter dans le passé pour réactiver des mémoires par la pensée. Et donc, en ce sens, le mental nous empêche de vivre l'instant présent. Alors nous pouvons également avoir des pensées dans l'instant présent. Et donc, pour résumer, et cet aspect mental, ça va être aussi celui qui va développer toute une créativité pour nous empêcher d'aller de l'avant, c'est lui qui va être à la source des auto-sabotages que nous pouvons mettre en place, c'est lui qui va biaiser les informations que nous pourrions avoir de manière intuitive et voici deux mots-clés pour repérer des peurs ou des blocages qui viennent du mental, chaque fois que nous prononçons un oui mais et chaque fois que nous prononçons un parce que, c'est en général des verrous est en train de placer notre mental sur de nouvelles idées, sur des projets, etc. Par exemple, j'aimerais bien partir en voyage à cet endroit. Ça c'est un rêve, c'est un appel que nous avons brusquement et là le mental tout de suite va verrouiller avec des « Ah oui, mais ce n'est pas possible parce que je n'ai pas assez d'argent, parce qu'à telle période il se passe ci et ça, parce que etc. etc. » Alors évidemment, on peut dupliquer ce schéma à l'infini dans toutes nos aventures quotidiennes. Par exemple, j'ai envie de changer de job. Ah oui, mais je ne peux pas parce que... Etc, etc. Et en général, lorsqu'on en prend conscience et lorsque l'on s'attarde sur le sujet, on constate que chaque fois que nous avons une envie, une idée, elle est automatiquement suivie du oui-mais parce que. Et donc ces deux expressions, nous allons être invités déjà à les traquer dans notre vie quotidienne et aussi à nous entraîner à les effacer en quelque sorte et à changer notre mode de pensée dès lors que nous nous apercevons que ces pensées nous bloquent dans notre élan vital. Et donc la prise de conscience, c'est déjà la première voie pour se libérer du mental. La deuxième voie pour se libérer d'un mental trop fort ou trop présent, c'est-à-dire d'un déséquilibre entre cerveau gauche et cerveau droit, c'est de penser moins par des pratiques méditatives. Alors ça peut être des pratiques artistiques, musicales, ça peut être des pratiques sportives ou tout simplement une marche dans la nature, ça peut être une connexion, une relation avec des animaux, s'occuper d'animaux. Par exemple, ou en avoir, ça peut être également par la méditation, la méditation de pleine conscience, tout simplement en se posant devant une bougie et en respirant, donc toute forme d'activité qui va viser à apaiser le flux des pensées Parce que ce flux des pensées crée au final comme un brouillard qui fait que nous nous enfonçons, nous nous enfonçons, nous nous enfonçons dans des marais de pensées qui vont faire que nous n'arrivons plus à nous élever au-dessus des problèmes, des défis, des soucis que nous pouvons rencontrer, des épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Donc voilà les différentes manières d'apaiser le mental, de calmer le mental. La musique est, est une voie royale pour ce faire et nous allons maintenant, pour parfaire cette idée de calmer le mental, nous embarquer dans un voyage imaginaire visant à apaiser ce mental et à nous le réapproprier pour qu'il soit au service de nos aspirations profondes.